0: クロ
1: ービス危険えー、今ご紹介に預かりました田中です、えー、今日はですねキーワードはインテリジェンス、インテリジェンスに関して皆さんといろいろ議論していきます、で基本的には、えー、とお三方ですね、えー、非常に、えー、と今、先ほど打ち合わせの中でかなり乗ってましてですね。<笑>あの,まあ、あの議論をそのままこの場で、えっと、皆さんにお見せした方がいいだろうということで今日はあの一問一答という形よりも,もうこの4人で,です、ねまあ、特にこの三方を中心に議論している姿を皆さんにお見せしで最後15分 Q&A セッションがありますのでそこで質疑応答に答えたいと思いますで、まあ、あの私がモデレーターをやらせていただくんですがなかなか私はです、ね、もう10年以上この、えー、G1 経営社会会議の、えー、アドバイザリーボードメンバーをやってるんですがあの、モデレーターっていうのはなかなか苦手なんですね、でいつもですねあの話しすぎるっていう批判をいただきまして、ですねどうもね、いつもこう話しちゃうんですね、えー、ですから、今日は極力話さないように努力させていただきます、ですから、あの皆さんにはそこがちょっとですねあの私自身も今頑張ってるということで理解いただきたいと、ただ、一言だけ言わせてください。一言だけ始まる前にちょっとトーン設定をしたいと思うんでねで3つの視点で実は今回のパネルっていうのはですね、えーまあ、やっていきたいなと思ってますで1つはですね、表題にもなってますけども有事365日の時代これはですね、はっきり言うならばもはやチャンスなんて来ないんですよもうピンチしか来ないビジネスの世界でもで、えー、とピンチというえもうえっとえー、事象しか起こってここないんですねでこれからすごく企業にとって重要なことがですね生き抜くためにはそのピンチをチャンスというふうに作っていく発想が強烈に重要になりますそうすると何が重要になってくるかというとやっぱりインテリジェンスなんですねもっと言うのはビジネスインテリジェンス。ビジネスインテリジェンスというのがどれだけしっかりしているかどうかというのがその企業の感度ですね。目の前で起こる事象をどう捉えてこれはレジリエンスにも関係してきますけれども、対応していくのかというところに非常に絡んできますですから今日はまず第一の視点としてそういうい有事365日の時代においてインテリジェンスってどうあるべきなのか。企業のビジネスインテリジェンスはどうあるべきなのか、その中で例えば皆さん含めたトップマネジメントの人たちはどういうことを心してなきゃいけないのかっていうのをやっぱり語っていきたいな、皆さんと議論していきたいなと思います。で2つ目のポイントはですね、インテリジェンスはインテリジェンスだけで成り立つものじゃないんです。インテリジェンスをがしっかりとできた段階で次にじゃあどういう戦略に落とし込むのかさらにはその戦略をどう実行行動に移していくのかっていうつまりあの、インテリジェンスだけじゃなくその次の戦略それから実行というところとつながってないとですねインテリジェンスには意味がないです。イインンンンテテリリジジェェススののため存在しませんですから、いかに、えー、インテリジェンスというのがその戦略とかその実践面、実行面とうまくつながっているかどうかという人のです、ね、インテリジェンスの質を決めます、で最後はです、ね、今、ビジネスインテリジェンスというと守りと攻めがあるんですね。で攻めというのはあ、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、まあ、B2C の会社でつまり消費者のインサイトを抑えてそこにしっかりとマーケティング戦略を打ち込むっていうこういう発想なんですが実は有事365日の時代というのは攻めの前に守りがあるんです守らないと攻められないんです守りなくして攻めなしなんですですから基本的には、えー、と今日のパネルディスカッションというのは守りのインテリジェンスにフォーカスをして話を進めていきたいと思います。っていうことで私からの話はそこまで。はいじゃあ早速ですね、あのそういう前提、土俵の上で、あのインテリジェンスを、えー、考えていきたいと思います、えー。じゃあですね、まずですね、あの遠藤さんからまあ、一人一人ですね、簡単に自分の立ち位置、自分のまあ、自己紹介はしないってことになってるんで、はい、立ち位置をお話ししていただいてその中でこの課題ですねインテリジェンスというものに対して今どういう立場でお考えなのかっていうのをですねまず遠藤さんからお話しいただいてその後影山さんそれから高橋さんとお願いしますはい
0: どうぞはい、あの初 G1 でございますよろしくお願いしますあの私はですね大学の方であのエネルギー安全保障そがそもそもの専門領域なんですけれどもそこから少し広げて経済安全保障の研究プロジェクトを運営してますでそこではですね特にこのインテリジェンスの話題っていうのは中心的な話題でしてそれでアメリカのですね例えば DOD 日本の防衛省に当たる、まあ、自衛隊に当たるような人々とあとはまあそういう周辺のセキュリティに絡むような方々とディスカッションをするというのがその研究プロジェクトの具体的な内容です。それをずっとこう積み重ねてきているんですけれども、まあ、アメリカで聞くそのインテリジェンスとですね、まあ、日本の中のインテリジェンスこれは政府のレベルでも企業のレベルでも結構違うなという印象を持っていますで今日はあの特にビジネスインテリジェンスという話でしたのであの私の,そのまあ問題意識としてはあのインテリジェンスにもいろいろあるので、まあ、例えばですねその、まあえー、ジェームズ・ボンドがやるような、えー、世界から本当にもう身近な、えー、情報の世界から取っていくようなインテリジェンス、まあ、オープンソースインテリジェンスとあるんですがそのオープンソースからできることって何だろう、えー、企業はそのオープンソースの中,中でできるための体制を整えているんだろうかというようなことが私の、あのー、主たるえー、なんて言うでしょう今回のテーマでして、あのそれを解決してくださる2人の素晴らしい方がいらっしゃるので、あの私はあの準モデレーターということで今日はやらせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします
1: 。あのどうもありがとうございます。準モデレーターを名乗り出ていただいて、はいありがとうございます。じゃあ影山さんどうぞ
2: 。はいあの影山です。えっと私の立ち位置からまず説明したいと思います。あのクロールっていうあの外資系のリスクマネジメントの会社で。まあ、24年間、インテリジェンスとまあフォレンジックサービスをやってきています、インテリジェンスというとどうしてもなんかこう漢字に直すと重宝になるわけですけど、そうするとなんとなく硬い、きな臭い、黒いという感じがあるんですが、うんあのまあ、アメリカの先ほど遠藤さんもおっしゃってたように、アメリカの会社、欧米の会社だとインテリジェンスというのは、まあ、通常の意思決定上のプロセスの一つとして普通に使われているものです。であの私もまあ24年間のうちたい20年間ぐらいの日本の企業さんとお付き合いがあのこう広がっていく中でだいぶやっぱり2月24日のウクライナの件それからやっぱりこう皆さんの懸念が広がっている中退リスクの方も含めてだいぶその会社さんの方で情報をもうちょっと積極的にプロアクティブに集めなきゃいけないなという雰囲気になってきた感じは受けていますで、まあ、私からそのビジネスインテリジェンスって言いますが、インテリジェンスの上でいくつか申し上げたい点があります一つがまあ、インテリジェンスというのは未来を予測する推奨玉ではないということですね。でもう一つ、インテリジェンスというのは生ものです。これ、1回レポートがあったら、あの永遠この,この情報だけで意思決定ができるかというものではないと、あとはあの先ほど遠藤さんがおっしゃってたあた膨張に当たることですけれども、インテリジェンスをアクワイア、まあ、あの得る、それをこう使うというときに大事なのは情報の管理。まあ、あのカウンターインテリジェンス、またこれもきな臭いこと、膨張になりますけど。まあ、こういうのも組織にきちっと導入して、意思決定につなげていかなきゃいけないんじゃないかなと思って、いつも見ております。えー、ちょっと私からはこ,こ以上です
3: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、高橋さんお願いします。はい、あの高橋です。あの、私はあの。あの富士通という会社でチーフリスクマネジメントオフィサーと経済安全保障も担当しております、まあ、そういう意味であの今影山さんからお話があった2月24日のですねロシアのウクライナの侵攻があったときにやっぱ相当大きなインパクトを会社の中でもあのえまあ感じましたこれはあのまあいろんなことが起こったんですけど要約するとですね一つは今後何が起こるのかという情報まあ例えばロシアが侵攻するぞということは結構情報としては出ていたんですけど、えーまあ、正直そ、その前にそれを事実上想定したことは、まあやまあ、正直やってなかったわけですねでと。ということは何が大事かというとその想定する心理的バリアの壁をいかにこう取っ払ってその情報を受け止めていくのかと。いうことが、やはり今日のインテリジェンス、いろんな公開情報がある中で、それはどういうふうにこう想像力、あるいは心理的なバリアを取っ払って、企業戦略につなげていくのかというところがやっぱり大きな課題かなというのがまあ1点目、ですそれから2点目は、のそ,のそういう情報をどういうふうにビジネスの戦略に生かすかということについては、基本的には今の普通ビジネス戦略っては通常の正常時に最適化された組織でこう出来上がってますのでこれがそう,そうでないその、まあ、ある意味ノイズというか。えー、違ったリスク情報が入ったときにそれをどういうふうに経営戦略の中にインプットしていくかというそういうその組織マネジメントの課題というのはやっぱり非常に大きいかなと思ってます、まあ、そういう意味では私はそのチーフリスクマネジメントオフィサーということでまあそういう仕事を担っているわけですけれども、ただ基本、ビジネスは平時に最適化されていますのでそこをどういうふうにうまく調整しながらえこの365日有事の経営環境の中でですねどうやって対応していくのかというのが、まあ、そ,そこがまあ私の自分の課題でもあるし、今日の私の立ち位置でもあるということです。
1: はいいありがとうございます、まあ、特にあの高橋さんの場合は企業の立場からお話しされているので皆さんにとっては色々です、ね、いろいろ富士通さんがどういう仕掛けをしているのか、どういう発想を持っているのか、さらに先ほどあの高橋さんからも指摘があったようにその経営戦略とどう結びつけてインテリジェンスを動かしているのか、これすごく重要な話で、あのそこあたりをです、ね、今日は少しいろいろとお聞きしたいなという,ふうに思います。じ、えー、じゃゃあです、ね、逆に今度はのの立場じゃない外の立場場ないい外でるえー、まあ影山さんやえまあ遠藤さんの視点から見たときに、日本っていうものを見た時ときに、このインテリジェンスのレベルっていうのは、どのように評価されるんですか、日本の企業のインテリジェンスのレベルってどうなってるのか、政府も含めても構いません、いろいろとそこあたりをまずですね皆さんにちょっと話していただけませんか、ここからはですねもう皆さん、どんどん自由参加で入ってください。ね、もう私はちょっとなるべく控えるつもりですけれども、はい、あのは入りますんでよろしくお願いします。<笑>あいますじゃあはい、お願いします
0: 。あの影山さんたくさん多分データをお持ちでいらっしゃると思うので、あの私その高橋さんってシーチーフリスクマネジメントオフィサーなんですよね。それっていわゆるチーフセキュリティオフィサーと何か違うんですか？
3: セキュリティと、うちあのまあ、これうち、富士通の場合ですけれども、うん、そのサイバーセキュリティにのセクションが、ああえそうですね、CISO とい,、はいはい
0: 、いうのがあって、その CSO というのがいないんですよね、その私、アメリカのその企業の話を聞くと、ですね、そのセキュリティチ,チーフセキュリティオフィサーというのは、もう全部を管理してるんですね。その例えば施設の安全保障と施設の管理からいわゆる人の管理からそのデータの管理からすべてを経験してトータルの安全保障の責任を持つ人でしかもその人,人は、えー、ダイレクトにですね CEO と、えー、コンタクトできる間接部門が挟まないで,でトップと連絡が取り合えるというような仕組みができているというふうに。伺いましたでそういうその会社というのはまだまだ日本に少ないなという印象を持っているのとあともう一つその、例えばですねその企業でもですね技術情報が盗まれたりとか、えー、まあデータが持ってかれるというような時にですねそれは、逸失利益として例えば新商品の何パーセントが損になるのかそれを考えた時に、えー、と ROI ですね、そのインベストメントしたかところからどのぐらいのリターンがあるのかというものをはじき出すというようなことがアメリカではよく行われているで、そのレベルまで今の日本の企業があるのかないのか、これもしかしたらちょっと影山さんがお詳しいかもしれないので、伺ってみたいいなと思いました
2: そうですねちょっとデータとして持っているかどうかはちょっとわからないんですけれども。ちょっと感覚的なことを申し上げて恐縮なんですけどまず CSO、チーフセキュリティオフィサーがいらっしゃる企業というのは本当に少ないですあの、いくつかそれに名前が違うんですけど近いファンクションを持っている企業さんは存在しているんですけれどもただあの、えー、いわゆる代表取締役に直接進言できるようなポジションにいないケースが多い、ですねでどうしてもその人の安心・安全、施設の安心・安全に特化してしまっている部分でそれ以外の例えばそのレピテーションリスクだったりあの競合リスクだったり訴訟リスクだったりさまざまなリスクがありますけどそういうところを横断的に見ているオフィサーっていうのは私の知る限りではいらっしゃらないんですね、であのそれはなんでなんだろうといつも思うんですけども、一つはあの先ほどね話があったようにそのリスクをなかなか定量化できてないっていうのもあるんですよね。であのどうしてもリスクマネジメントって私がある意味外でお手伝いをしている立場ですけど企業からするとコストであってでそれはあのこうプロフィットをジェネレートするものではないというふうに見られがちなんですねそれはだいぶ変わってきてはいるんですけど先ほど新さんがおっしゃったようにそれ経営戦略にリスクマネジメントというのはどうプラグインされるかインテリジェンスというのはどう経営戦略を立案して執行する際に重要なのかというのはだいぶこう雰囲気的には変わってきてるなと思うんですけど、まだやっぱりそれってコストでしょって言ってあの、それだったらこっちの、えー、研究開発とか営業に回そうねっていうところにまだなってしまってるんじゃないかなという気はたぶん、あ
3: の多分あのエン藤さんがおっしゃっている CSO と私の説は多分、同義だと思いますあの、チーフリスクマネージング部長はあの今、亀山さんおっしゃったように、えーまあ、災害。それからサイバーセキュリティの事故、これは CISO がいるんですけど、それも私のところで統合することになっています、それからあのまあ製品のさまざまなサービスの事故、それからまあ経済安全保障的なの戦争とかあのそ、そういうものは全てえあの私の人のイのンに全社リスクマネジメント室ののがありまして、そこが一元的に最終的にえ統括してえ私と、私が社長に直接ダイレクトをレポートするという形になっています。ただその人その人チームが全部のリスク自分で見張るわけにはいきませんので例えば災害であの例えば従業員の安全を確保するということについては人事部門がリスク、まあ、オーナーとして、えー、設定されてましてそれはそ,のそ,そ,このそこのファンクションがちゃんと機能しているかどうかをウォッチしながら社長に直結すると、まあ、そういうような機能でですね全部の人が全部リスクを見るわけじゃないのでやっぱそのオーケストレーションと社長にどうやって情報をえー、あのタイムリーに上げていくかというそこのところのファンクションは今、あの富士通ではですね全,全,全体をリスあらゆるリスクを一応カバーするという立て付けには今しています,
1: 、えーっとですね、そこあたりというのは直接じゃああのトップの時田さんにこうレポートという形になるんですか、
3: はい、あ,のあともう一つデータをどうやってやっていくかとかそのまあスピードスピーディーにやっていくということで今、新しいそのリスクエスカレーションシステムっていうのを作ってまして、あのー、今、順次拡大しても例えば製品サービスのトラブルについてはあの今、システムをもう構築しておりましてあの現場レベルでそれをリスクを入れてある一定の基準に照らして自動的にあの社長までエスカレーションされるような仕組みになっています。てぎもあのちょっと慣れてしまう部分があるんで、そこを今あの、ファインチューニングしておりますけど、あのそういうデータがこう蓄積されるようになって、どこのセクションでどういうデータ、どういうリスクがあって、それが、まあ、あのデータとして今後 1, 1年にたまっていくんで、それでそのリスクの傾向なんかを分析しようというですねあのデータドリブンリスクマネジメントというところの取り組みを今、始めております。また話すんだけど、この高橋さん
1: のような立場って、いつ頃できできたんですか
3: それはですねあの、昨年の12月です、昨年の,昨年の12月、昨年の12月、あなるほど
2: あのこう、日本の企業のインテージェのレベルっていうご質問があったんですけど、あの今365日有事って言っている中で有事になるとって,言って変な言い方ですけど、まあ、例えばウクライナの戦争だとかもっと昔言うと911だとかあのミャンマーのクーデーターだとかいろんなイベントがあって、まあ、ある意味コロナのパン,デミパンデミックもそうだと思いますし直近で言うと例えばクリプトコインの FTX が破綻したとかいろいろあると思うんですがそういうふうになると割とバッとこう組織が組成されて、えー、内部、外部の専門家から情報を集めて一生懸命やることは日本企業もしてます私がもっとやっぱりあのエネルギーを注ぐべきだなと思うのは、まあ、365日有事の中の平常時こうあの緊急事態じゃない状況でどういうふうなチームがどういう方向のインテリジェンスを常時集めて分析して意思決定者に報告していくかっていう仕組みをやっぱり作った方が本当にこうインパクトの大きい有事になった時にあの大きな。ダメージを受けることとは少ななないいいんじゃないかなと思います
1: プロセスをしっかりとビルトィンさせておくという話ですよね、ねプロ
2: セスとやっぱりチームと,ームと予算とちゃんと確保して回すということだと思いますね
3: 、はい、おっしゃったように事態が起きると、まあ、報道でもどんどん出て社長のマインドも、まあ、なってあの社員もみんなそうだと思うのでこう集まりやすいんですけど、まあ、おっしゃったように平時にその、まあ、どうやってそれを情報をこう、まあまあ、ある意味キュレーションするっていうことが必要なのかもしれませんけど、それをまあ経営のトップにこう上げていくっていう、そ,そこの,そのし、まあ、ある意味、通常の仕組みというか、あのそこはそのやっぱり、えー、何らかの通常とは独立した、なんとなくそ、まあ、情報ルートを作らなきゃいけないっていうことだというふうに私も思い今思いました。
0: ああの確かにあの今、経済安全保障担当でもおありになられてその最先端技術であるとか、まあ、エマージング技術であるとか、まあ、標準的な技術であったりいろんな、まあ、企業にとって大事なこう技術があるわけなんですけれどもさっきそのインテリジェンスにコストがかかるということだったんですがそのオープンソースインテリジェンスというまあ公開情報の中からいろいろ分析してあのこう加工していくというようなことでかなりまだい例えばですね大学の方ではその学術の,その論文のジャーナルのです、ね、検索ツールがあってあのデータベースがあってエルゼビアとかです、ね、クラリベートっていうところが大きいんですけれどもそこに集まっているそのトップクラスの学術論文を調査することで調査することで。でどういう傾向の論文が今出ているのかとか、すぐ分かるんですよねで、今起きていることは、サイバー攻撃、サイバー防御じゃないです、サイバー攻撃の論文とか、あとブロックチェーンの論文がすごく増えているんですね、これ、全体的な傾向で、じゃあ、今度、中国はどうなのかって考えたときに、まあ、例えば暗号だと、クラウドはやってるんだけど、理論はやってないとか、そういうのが分かってくると、でもっと言えばですね、論文にはあのこういう研究資金をいただいてありがとうございました社辞情報を解析するとメインランドチャイナの人たちが、えー、各国に散らばっている中国人とどういうふうに研究のスキームを作っているのかっていうのも分かるんですよね。だから、そういったそ,のそれ一例ですけれどもそういうオープンソースの中から見えてくることってかなりあると思うんですね。なのでその例えば、いろんな情報ってあると思うんですけれども、そういうことを一つ一つ使っていくっていう足元からやれることって、まだまだあるのかなという印象を持ってますそこはう
2: 本当に日々、そういうことを私どものチームでやってるんで、あの先ほども話したんですが、われわれもインテリジェンス報告書っていうのを、えー、企業だったり、国の意思決定者に提供する機会が多いんですけど、レポートの 90% って実は公開情報なんですね。で 10% から1 5 6ぐらいでしょうかねあの、いわゆる人から得られた表に出ていない情報、あのまあ、言ってみると、そっちの情報ってなかなか裏付けが取れなかったりする、非常に曖昧な情報であったりするケースが多いんですけれども、またはあの公開情報でこう言っているものの裏付けになるような。人的ななコメントってなるわけですねそうすると今、遠藤さんおっしゃったように公開情報をうまくこう拾い上げてそれが皆さんの,そのリスクマネジメントまたは攻めの,あの経営戦略に活用するっていうプロセスを作っていくことによってだいぶこう鉛筆が尖っていくのかなと思いますただ、難しいのは大ーにとって、にとってなかなかの Google サーチやればいいっていう問題ではなくてご承知の通りこうオープンインターネットというのはまあ数パーセントしか情報は拾えなくてそれでまあよくこうあのダークウェブという言葉ありますがなんとなく怪しげな感じですけどまあそんなことはなくて例えばメンバーしか見れないようなサイトもあれもあのダ,ークダ,ークダークウェブの方っでディープウェブの方はもうちょっと違いますけれどがああいわゆるそのオープンになっていない情報もあるまた、かなり特殊なソフトウェアとかツールを使わないと拾えない公開情報というのもあったりまだあと開発途上国ではデジタル化されてないんであの公開情報なんだけど実際にこう役場に行って東方を見てオーナーシップを見るとかそういうことをやらなきゃいけないという国もあるんで実はそんなにこうコスト的にはあのこう低いものではないんですけれどもまずはこうあのデジタルの世界で集められる情報っていうのをこう整理してそれをこうリスク別にあの見ていくで大事なのがイン,パクあのインパクトなんですよね。そのあのまたはトリガーと言いますけど皆さんのリスクマネジメントってあるリスクの事象があったとします例えば分かりやすく言うと中国が台湾に軍事侵攻しますというのは一つの大きなイベントだとしますよねそれはそうなった時はもう誰も分かりやすくて会社として何をすべきかっていうのははっきりしていると思うんですその手前なんですね、どこの何のイベントを見たらそれがトリガーになって皆さんはそれをトリガーをどう認識するかそれをどう評価するか。そしてあの会社として場合によっては社員を退避させるのかいや、隣に移動させるのか静観するのかっていうところに結びついていてくそこの時に
1: 、はい、企業の立場からしたときにどこまでそういうオープンソースっていうものをです、ね、取り入れるべきなのかどうなのかそれは外出しした方がいいのかも社内に
2: 持ったのかそこあたりっていうのは難しい質問ですよね。あのそれはあのコンサルですから外出し,してって言いたいですけどそれはあの実はそうではなくてやっぱり自分であのできる限りのことをやるべきだと思いますが多分、例えばあのお取引される際は国内であれば東京商工リサーチですとか帝国データベー,ター,タベースのレポートは買うでしょうし海外だったら。ダンブラととかムーーディーズのレポートも買うと思いますじゃあそれにもうちょっとじゃあ新聞記事検索ですとか、もしかしたら5チャンネルとかそういうところを見ていくとか、そういう,こう幅を広げていってできることっていうのはいっぱいあると思うんですね、あの組織の中でできる限りやるべきだと私は思います
3: 。あの,あのまあいろんな情報を集めてく、えー、るっていうのはあの私ども努力していますけど、まあ、どこまでやったらいいんだろうっていう問題とこの情報でいいんだろうかっていうソース,のソースがその信憑性というか。そういう問題を一つ、これはなかなかそのあの企業の立場だ,だ,だけではちょっと分か,ら分かりにくいというか判断しにくい部分があると思うんですがもう一つはそのまあ情報がたくさんあってあの例えば神山さんのところでレポートを作りになる際に多分、情報を並べるだけではなくて一定のこうストーリーなりあのまあ方向レポートとしての,この,あのえー、方向感に沿ってこう情報を整理、取捨選択して並べられてるんじゃないかと思うんですけどそこら辺のこう資座というのはなかなかやっぱり企業の立場だけでいうと、えー、非常に得にくい分というか、まあ、仮置きでや,やろうということはできるかと思うんですけどそれがそうなのかというところの、えー、難しさはあると思うんですがそこら辺はそのこはどういう感覚でやられているのかってい
2: ういやいや難しいです、我々も日々それはあのオープンソースの中で信憑性がどれぐらい高いかという,こう評価をするこう分析手順というのがあるんですね、でやっぱりいろんなこう新聞記事でもメインストリームのメディアの情報ですら時々こう色がついていたりして、まあ、そのやっぱり背景を調べていくと。えー、まあその記事で書かれて悪いことが書かれている会社の競合先とつながっているジャーナリストが書いたりするケースもあるのでそこはやっぱりそこまで企業ができるかというと、なかなかできないと思いますただ、やっぱりこうメインストリームのメディアからあの政府発表記事、ブログ、いわゆる企業情報、さまざまなものはやっぱり読んでこう点と点をつなげていくといろんな矛盾が出てきて、そこにこれ分かんないよねっていうときはやっぱり外部の専門家に聞くっていうぐらいにした方がいいんじゃないでしょううかね。そうそうですね。そ
1: です逆にちょっとお伺いしたかったのは高橋さんなんですけども、富士通ではそこの,その情報に意味付けを与える、つまり情報を、えーまあ、インタープリットするというか解釈する、それが富士通にとってどういう意味があってどこの部分を戦略に結びつけなきゃいけないのか、そこあたりは具体的に今。どうやられてるのかっていうのをちょっと具体的にで、どこが課題なのかなんかもちょっとし
3: 、あのーえっと、例えば、経、ま、営、あ、計,計画の議論をするときに、まあ、これから5年ぐらいの間の,その国際情勢がどういうふうになっていくのかというのも当然、インプットするわけですね、でそれはさ、あのー、まざ、あ、まな情報を整理しながら、経、あ、営、のー、の会議にこう、まあ、提示をして議論するわけですけれども。まあ、ただ、これもですねあのまあまあ最後、誰かの責任でまあその,紙そのまあ資料は作られるわけですけどそれはだからまあ正直言うとあのできるだけえその単に情報だけ並べてもまあそのネットサーフィンしてるみたいな資料になってしまうのでえそれは意味がないので。やっぱりあのまあ、こういう情報があると経営的にはこういう潜在的な課題リスクがあるよというところはこれはもうあ,のまあ,ある意味そのセクションでエイヤーと作ってとにかくそこで議論,議論するとだってそれは正解があるかどうかわ分からない話なんでその論点を出して議論をさせるというやり方を今はできるだけしようとしています
1: 。えーっとまあ、あの別に売り込みじゃないですけどそこに第三者入れるっていうのはあの僕の経験上、聞くと思います、えー、ただ、いずれにしてもそこの意味付けって実はものすごく重要で,でそのためにはいろいろなその文脈というかコンテキストというものをイメージするっていう先ほどあのストーリーってお話しされてましたよねあれがすごく重要でそこあたりっていうのは今後どういうふうに考えられてるのかななんて、えー、これはお三方にですねちょっと、はい、<笑>ストーリー。あの外からの立場と、それから社内の立場ということでスーー、はい
0: 、ストーリー、ストーリーですか。
1: 目の前で起きた事象っていうのが、ええ、これはどういう意味があるのか、企業にとってっていうところの、まあ、ある意味、ストーリーじゃなくてもコンテキストでもいいですよね、それを理解するときにはコンテキストが必要になりますよね、どういうコンテキストで、その、えっと、クライシス的なじ状況っていうのをこう見るかで、あのチャンスかピンチかというのは分かれちゃいますからねそこあたりです、ね
0: 、そうですすねねそそうの具体的な回はないんですけど、まあ、やっぱり高橋さんのような優れたそのセキュリティマネジメントオフィサーが必ずいてその人に強い権限を持たせるということとやっぱり企業の中でこうセキュリティの意識が高まっていかなくちゃいけないしそのためにはですね国中というか国の,そのもう少しその、えー、その雰囲気の醸成というものが必要だと思ってます、でなぜそのさっき前から申し上げているようにそのアメリカがインテリジェンスの,その機能がまあ企業の中でも充実しているかというとやっぱりその国防といわゆる民間企業というのがこうデュアルユ技術のデュアルユースでやっぱりあの一蓮托生の世界があると。でそこにはしっかりそのセキュリティクリアランスという、えー、ものがあってこの人はこの情報にアクセスできるというクライテリアがちゃんと決まっているわけですね。ですから、そういうシステムがあるからこそ、えー、そういう企業はそこに向かって技術、まあえー、とそういう仕,仕組みを入れていくし、まあ、そうじゃない一般企業に日本であのじゃあ今からお前たちのところセキュリティやれよって言われたってです、ね、富士通のような技術会社はまあいいと思うんですけども、まあ、一般の会社でその雰囲気を共有しろというのはやっぱなかなかちょっと難しいかなと思ってますでアメリカの中でいけば例えばそういうそのセキュリティクリアランスを取った企業、人とはちゃんとインターネットではなくてクローズドな通信システムの中で情報が交換されてますしまあ、国防省と他の省庁との間ではもっとまた違う別のネットワークが組まれているそういう大きな仕組みの流れの中で企業群があるということなのであのそこはある
1: 意味インフラみ
0: たいなもの、ね、そうですすねインフラがあると思いますだただ、はい、日本も重要なインフラたくさんあるのでそういう会社群から始めていくというのがこうそ,のそういうマインドをこう常設していく一歩になるのかなと思、ねはいます。
2: まあ、私はそのリスク情報っていうのを企業がキャッチした時にねどういうふうにその意思決定者がこう動いてくれるかっていうのは大事なのかなと思っていて今、遠藤さんおっしゃったようにこう仕組みを作って角度の高いインテリジェンスを集めていくような体制ができたとしても最後の最後はやっぱり意思決定者がその情報を見てポイってしちゃうと全く意味がないわけで。であのやっぱり一つはできる限り定量化していくということ、でもう一つはその会社にとってどういうインパクトがあるのかというのをやはり具体的に説明すること、であの日本企業に問わず海外企業でもよくやっぱり質問されることが競合先はどうなっているんだというのがあるんですね、あのお隣の砂にやっているのという、これはあのちょっとあんまり良くないように聞こえますけど、実は大事な情報で。あの競争先がどういう動きをしているんだそういうことをちゃんとまとめてやっぱりこう上に上げていかないとあの単なるリスク情報で終わってしまいまいすん、ね、あの
1: それに加えて、まあ、私のコミュニケーションの世界から見るとどう見られているかというのも一つすごく重要で、やっぱり首先人間の世界どう見られるかがですね決まってくるんで、そういうのも入れる必要があるということですよね。そうなるとですね、基本的にはそのまあ、さに高橋さんはそこあたりのそのありとあらゆる事象に意味付けを与えてるもうその超本人でいらっしゃるわけですよね
3: 。あのですねあの今まあまだまだ難しいところはあるんですけど、ただその、えー、まあ、そういう役割をも責任があるという、まあ、一応書き物になって、ですねチーフリスクマネジメントオフィスタという職務と権限が決まっておりまして、一応そういうのをアサインされている人がいるというのが、まず形としては大事だと私は思います、あのそこがは,はっきりしてないと、やっぱりその誰がやるんだというふうになると、まあ、組織としてはドライブしてい,いかないのかなということです、あとあの、まああの、ストーリーとおっしゃいましたけど、まあ、私の人は今の仕事とで,かんで、今の、まあ、どうやってやストーリー作りという。まあ今日のお題ではないですけど、幼稚365日と、要するに、えーまあまあ、ちょっと前と違って、ですね、まあ、自由な国際貿易ルールがあって、おおらかに仕事ができた時代はもう変わって、ですね、えー、常にどこで何が起こるかわからないという中で、えーまあ、ある意味、リススクしかなないいいいとととうう中でで、まあ、ビジネスをやっていくっていうことなんでそういう意味ではこのそういうその、いつでも何かが起こりうるという気持ちでストーリー立てをして情報を集めてキュレーションしていくとでトップに上げていくと、まあ、こういうようなところをやっぱりその、ね、その外部の力も借りながらですねうまく体制を作っていく必要があるかな、ただこれ、おそらくこういうふうにやるといって書き物にした瞬間うまくいかなくなる可能性があるので。あの<笑>常に,フラ常にアジャイルにこうやっていかなきゃいけないかなっていう<笑>それは人に落とせってことですかいやっていうかですねこ,こうだと思ってやり始めたら多分世の中変わってくるんでうまくいかないかなか
1: 文字にした段階でもそ遅れを取って、ね、そうそう
3: そう常にアジャイルでこうざっくりとしてこう機動的にやっていかないと多分ううまくいかないかかななとは思うんです、うん
1: 、そうすると一人や二人の人間がそこをです、ね、腹落ちするだけじゃなくてあの社員全体、なるべく多くの方々がこのプロセスというかそこの意識を醸
3: 成しなきゃいけないということになりますよねそうなんですよね、さっきおっしゃったように、日本の企業で防災訓練だけ突出してすごい、すごくやってるので、あれぐらいのマインドで、この意識をやれば、あのすごい、すごい日本型リスクマネジメントモデルができるような気はしないでもない,い確かにあれあの
1: あの、あれでやれば、かなりすごいですよね。
2: さっきそのね向こうでも話してましたけど防災訓練はもう子供の頃からみんなずっとやってるんですけどちょっと昨日、実はあのサイバーセキュリティって言いますかサイバーリスクの,ちょっとあのセッションを二十数社の企業さんとやっててえその中でこうインシデントレスポンストレーニングっていうんですけどあなたの会社がハッキングされましたとかあの APT で攻撃されましたとかこういろんなシナリオがあってえ意思決定者、いる危機管理チームが組成されてどういう意思決定をするかというのをシミュレーションするんですね。やったことある企業さんいますかという23二十何社いて2社だけでした、これやっぱりやるとよく分かるんですけどどこで意思決定がこうこうブロークンするかってよく分かるんですけど、まあ、そういうのはねあの私はまあサイバーセキュリティっというのは常態化する前はどっちかというと誘拐とか脅迫とかテロ事案の時にいろいろやったりあとはまああのソーシャルメディアで最近だと炎上しましたと。あなたの会社あなたの,あの役員があの炎上してますっていう意外にそういうところでシミュレーショントレーニングしてなくてマニュアルはあるんですよね、マニュアルはあってシミュレーショントレーニングしてないから実際にうまく動けないっていうやっぱり不安さって言いますか怖さあります、ね
1: 、マニュアル作っちゃうと安心しちゃうんですね
2: 。あもうそうそです本棚にポンと入ってます<笑>でち
1: ょあと後もう少し時間そ,そろそろ極限で入らなきゃいけないんですけれどもその前にちょっと議論したかったのはあのいわゆる今はその今の議論というのがどっちかというと外からやってくる。クライシスというかリスクとかそういう感じなんですけれどもあの高橋さんとこの前お話したときにいやそれもあるんだけど内側から発しして出てくる、ね、リスクっていうのがあるとそこあたりのちょっとお考えをです、ね、お話しいただいてで、えーはい、いろいろコメントして
3: いただくといいいかなと思いましたあの、まあ、これ富士通に限ってとっていうことではないんですけどやっぱグローバル化していくとあの当然のことながら日本のみならず世界中でいろんな。ビビジネスがアクティビティィ起こりますそれから、まあ、M&A なりその企業を買収したりすると新しいビークルがグループ企業の中に入ってくるということでそこでの潜在リスクもあるということなので外,外からあの、まあ、あのロシアがウクライナに侵攻したということこれは企業だけではどうしようもないわけですけれども中のリスクがどこに潜在的リスクがあってそれをどういうふうにコントロールするかっていうのはこれは自分でできる。こ,となのででここのその情報をいかにそのお集めていくかということがやっぱり、まあ、ある意味ヘッドコーターからの,その統制をどう聞かせているか、一方でその、まあ、現場の,あの、まあ、アクティビティの活動量を落とさないようにするという、その両立をどうやってやっていくかというのが、これ大きなな課題かなと思ってますい,い,です、ねはい、いかがですか、そのコメント
0: 。はいあの私あの、イスラエルの,です、ね、あのサイバーセキュリティ会社の日本の子会社の,あの社外取りをしていたことがあったんですけれどもあのそこでこうサイバートレーニングとかやるとです、ね、結局、あのそのネットワークから入り込んでくるサイバーの攻撃よりもあの机の周りにじゃらじゃらじゃらっとの何でしたっけ USB が落ちてるんですって。で人間ってあの USB 落ちているとそれ刺したくなるらしいんですね<笑>、刺したくなる生き物らしくて、なんだろう、これと思うと自分のパソコンに刺してしまうと、そこからこうあの攻撃がされるというような、結局、ネットワークも返すんだけど、結局、人的なその不注意のところから拡散してしまうということがかなり多いケースだったんですよね。そういういのを見てみるとやっぱりこう社内教育っていうんでしょうか、その内側の、えー、マインドを高めていくということは、まあ、かなり重要なんだろうなと、そういうのを見てても、すごく思いました
2: 私も同じような感覚で、あのまあ、皆さんも、ね、報道でずっとあの読んでいらっしゃると思いますけど、こうメーカーが、えー、検査記録の改ざんをしましたとか、それはまあ外部の脅威じゃないんですね、内部の脅威ですね。まあ、私も仕事の 30% ぐらいはそういう問題解決型の仕事なんですけどまあほとんど内部の横領とか汚職とか腐敗とかそういうものですで、今なんかあのやっぱりこう不景気になっていってまあテック会社中心にどんどん人があのこう切られている状態で今、ウェブでこうディープウェブとかでこうマーケットプレイスとかで情報を見ると一生懸命リクルートしてるんですね、そういうグループが。あのそういういテック会社の辞めさせられる人候補たちにアプローチしていくらで情報を買うよっていうのをやってますであの、やっぱり外の脅威っていうのもありますけれども、もちろん中の脅威っていうのも常々アンテナを張ってなきゃいけなくてそれもあの中のインテリジェンスでも集められますのでやっ,やっぱり両方ちゃんと見ながらあのバランスよくやっていく必要があると思いますね。
1: えーとですね、そろそろ、えーとまあ、Q&A に入っていきたいと思うんですけれども、えーまあ、今のところのところを、まあ、簡単にま,あまとめるというのはなかなか難しいんですけれども、まあ、ある意味でいうと、これからインテリジェンスが非常に重要になってくる、で企業としてはこの有事365日、もうピンチしか来ない時代にいかにピンチの背後にチャンスを見つけるか、でその時にインテリジェンスというのは、やっぱりある程度定量的に把握できる、で技術がもう今、どんどん進んでいる。オープンソースでできる。っていう状態があるそこをどこまで内製化するのか外へ出すのかっていうところも検討しなきゃいけないただ、それ自身もです、ね、経営の考え方つまり経営の在り方戦略そのものが今後どうなるのかがと結びついて初めて何を集めなきゃいけないのかっていうのが分かってくるっていう、えー、そういう流れですでそういう中でやはりその定量の限界っていうのがあるところをどう乗り越えていくのかっていったときにあの、まあ、今日のお話を伺っているとやっぱりトップマネジメントあるいはチップセキュリティオフィサーという立場の方が、えー、やはりそのどういう意味付けをそれぞれ出てきたデータに与えるのかでそれを直接トップに、えー、提出できる仕組みがあるのかどうかここあたりが重要だということでさらにはその、えーと CS えー、チーフセキュリティオフィサーだけじゃなくやはり各社内の中のやはり各、まあ、基本は全員だと思うんですけれどもやっぱり社員がです、ね、ちゃんと意識を、えー形成するそういうリスクに対する意識、それからさらにはプロセスもしっかりしていくっていうところをやっていくことがですね、えー、今後非常にあのまあ、企業の一つの感度って僕は言葉で使ってるんですけども、インテリジェンス力を上げていくっていうことに繋がっていくのかなっていうのがだいたいあの今の話、えー、たところだと思います。えー、で、ここからですね、Q&A に入っていきたいんですけども、まあ,あの最後にですね、まあ、締めということで、Q&A が終わった後、えーお三方にそれぞれ締めの言葉をいただきますけれども、簡単に。えー、とじゃあ、ここでちょっと質問を受けたいと思います。質問どどなたかはいどうぞ
4: あの<咳>インテリジェンスって非常に重要なんですけど今、日本の企業の中で先ほど、かけばその方から IR の訓練も二十、まあ、何社あって2社ぐらいしかやってないまあ、して BCP だってま,たまともにやってないという企業をほとんどの中に置いて中でインテリジェンスの重要性はありつつも例えば自分でおしんと集めて,いて見て分析する、まあ、ましてビジネスリスクのねそのなんとかねビジネスリスリクアペタイトステーティメントもないような日本企業ってそこまで行くのは程遠いんじゃないかなと思うんですけどまず一歩目として何をやらなければいけないか、えー、それでお考えをお聞かせください、はいはどうぞ、
2: お三方それぞれ私からあの。おっしゃる通りで、すべて全部やろうとすると、うまくいかないと思います、効果、まあ、不効果、やっぱりウクライナの戦争が始まって、でやっぱり中国の,その脅威っていうのが、やっぱりあの政府だけじゃなくて、やっぱ企業レベルでもかなり感じてきているようです。あのまあ、もうちょっとこう個別で言うとミャンマーで日本企業は相当あのダメージが大きいわけですけれどが、まあ、そういった地政学リスクというところで国際的なビジネスをやっている企業さんですね地政学リスクというところに焦点を当ててあのもうちょっと考え方も含めて変えてあのそこからこうスタートしてどんどんどんどんん枝葉を伸ばしていって地政学リスク以外にも、まあ、防災というのは先ほど、ね、もう日本もやっていらっしゃいますけれども。もうううちょっとそういうサイバーリスク競合リスクとかそういう,こう主要なリスクっていうのを組織としてみんなでこうちゃんと決めてでじゃあ、どういう情報を日々、拠点から本社から社員から内部からってあげたらいいかという仕組みを作っていくというのじゃないでしょうかね、全部最初からやろうとすると多分うまくいかないんで、まあ、今、幸いどこのおそらく経営者の方々もサイバー攻撃のリスクと地政学リスクと気象変動リスク含むいわゆる,人,いわゆるこう人権リスクっていうのはみんな非常に感度が高いのでテーマを絞ってやっていくっていうのはいかかがでしょうかね
0: じゃあ,あの私もその取締役会の議題とかに上がってくると想定されるリスクって,ってこう洗い出しあるんですよねなので会社が今抱えているリスクをこうまずはその全部吐き出してそれの中のクライテリアをつける、例えば、これだとその経営のえ利益率に何その悪影響を及ぼすとか、ですねそういうマトリックスをまず作っていって、そのリスクに絡む人はじ、じゃあ実際誰なのか、その責任者そ、そういうそのマトリックスを作っていくことが、多分すごく大事なんだろうなというふうに思ってます。はい
3: 、はいいいあののの、まあ、これ企業さんのいろんろなそのまあ、仕組みとかビジネスの状況によって変わるかと思うので、あの私は確定的なことは申し上げられないんですけど、あの私の今の感覚でいうと、やっぱり社長に直結するダイレクトレポートの人が責任と権限が明確にならないと、多分あいろんなセクションがこれ絡んでくるので、あの情報を集めても、あのそれだけに終わる可能性が。非常に高い気がいたしますのでそういう,こう、まあ、体制を社内で構築するのが、まあ、私の個人としてもまあそうでないと多分ファンこのファンクションは無理だなという気はしています
1: 、えー、と加えてです、ね、皆さんがおっしゃったことと同時にやっぱりトップが危機意識を醸成することが重要だと思す社内ので今、いろいろなこういうい方法論がありますけどもやはりトップが覚悟をして危機意識をどれだけ醸成できるか、自分の言葉でそれを伝えるっていうのがすごい重要だと思います。じゃあ、次の質問いかがでしょうか
4: 。あの。しきり、あの、シーソーもそうなんですけども、そのリスクマネジメントも日々インシデントの対応に追われて。ものすごく忙しいと思うんですよね。で、ものすごいプレッシャーがかかって。ででまあ、なんていうんですかね24時間以内にある方向性を出さなきゃならないと、そういうときに置われたときに、すごいそのプレッシャーが実は最大のリスクになってんじゃないかなっていう気がしてるんですけれども、いかが、えっ
3: とね、おっしゃる通りでして、あのー、今、さまざまなリスクのエスカレーションって非常なまあう、まあ、相当な件数が上がってきているわけです。それで、あのー、でそれれでを、まあウォッチ24時間でウォッチしていますので、えー、やっぱり相当、それを噴火プレッシャーかかるということでありますので、あの今あの、えー、私のその,あたあその前者リスクを対応する、リスクマネジメント室っていうのがあるんですけど、そこはまあ相当人数を増強しておりまして、あのまあ、トップに当たる人間もですね2人置いて、えーまあ、期間ごとにこう交代しながらこう回していくというような。そういう体制でやっているということと、あと、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、リスクのエスカレーションをです、ね、システム化して、あのコースをかけないように現場で入れて、自動的にこう必要な情報が全部インプットされて、誰が責任者なのかというのを入れて、エスカレーションされるようなシステムを構築してです、ね、そのエスカレーションにかかるコースをまあ合理化するという、そういう取り組みをしています。
2: 私から一言はあのそういう現場に立ち会うことが多いんですけど、えー、意思決定をする人を責めるカルチャーはいけないとで、はいであ,のまあ、ある東南アジアの国で暴動があってで我々もアドバイスをしてで、まあ、全体的にこうもう会社として社員退避させようというところまで行ったんですただ、ある方がこれ、明日暴動収まったらどうするの<笑>って言ってあのこれでストップしたら1日何億の損失だよねって言い始めたんですねであの、本当に明日これ暴動がさらに広がっていくのって質問をされたんです、でその時はやっぱりリスクマネジメントの担当の方はお答えできなかった、それはできないですよね、やっぱり残念ながらそこに、君の判断は正しいのかみたいな、そういうのが入ってくるとやっぱり危機管理ってできないんじゃないかなとうう思います。
1: いかかかがでですすすす大丈夫ですか質問を受けままどうぞファイアレスゲート浜と申しますあの高さんにご質問したいんですけれども、この CRMO の育成といいますか、昨年の12月にそのお立場になられた
2: ということなんですが、なぜあの高さんがその権限を持たれたポジションに抜擢されたかだったりとか、どういう経験をされたりとか、どういうスキルが評価されて、そのお立場になったか、どうやって育成できるか。制御ていいだと思います
3: 、まあ、これ、人事なんで私がどうかってあれなんですけど、あのやっぱりそのあの会社ってやっぱりそれぞれの事業部、セクションによって、えーまあまあ、ある意味、縦割り的な部分って日本の企業は結構多いと思うんですけど、あのー、そうでない立場の人間の方が、あが、全体の事象が起こった時のオーケストレーションがまあしやすいと。いうことも一つでしょうし、であの私あの、当然、リスクの担当する前に、まあ、経済安全保障なども担当してましたし、えー、そういう意味での,その、まあ、関連性もあって、ですね、えー、特にウクライナの事象の時には、あのー、当然のことならまあ事業部も関係あるし人事も関係あるし海外セクションも関係するしそれからサプライチェーンも関係するしそれからまあそのし難民支援みたいなことでサステナビリティ本部も関係するということでいろんなセクションが同時に関係するというこのオーケストレーションというのをある特定の事業部がおちハブという形では非常にやりにくいのでまあまあそういう意味では私みたいな立場の人間がやるというのがうまくまあマッチしているのかなと思っています。あの社長との相性なんてのあるんですか。<笑>あのそれはあの相性では仕事をしておりませんけど、<笑>相性はいいです,いいですと私は思ってますあ、はい
1: 。ありがとうございます。すみません。えー、っと他に何かご質問あどうぞ
5: 。すみません。辻なが申します。どうもありがとうございました。あの私とも会社でもまあレベル程度は大したことないかもしれませんけれども、まあ、リスクを戦略リスクとあの外部環境リスク。オペレーションリスクに分けてて一応対象はしてるんですね、まあ、オペレーションリスクと外部かあの戦略リスクというのは戦略リスクは中期経営計画なのでオペレーションリスクは他者同業他社が痛みにあった事例をもとにこういったことになってはいけないよねといった観点でやっているんですけどもただ、それもすべてではないと思いますので、まあ、がそうやっていても踏み外すことはあると思うんです。踏み外したときに会社のリスクを最小限に留めるための最初の初動の一歩、そこはどんなことからその一歩を考えるために踏み外してはならないこと、そんなことについてちょっとご助言いただけませんでしょうか
2: 。しいご質問ですね。あの、まあその戦略オペレーションね、いくつかに割ってそのリスクを整理されているということで。でまあ、リスク情報が上がってきたときですよね、何かちょっとまずいぞと、その第一歩を間違えないようにするってことですよね、うん、でも私の立場的に言うと、やっぱり一番大事なのは現状がどうなっているかっていうのを把握することなんで、したがって今日のテーマである、やっぱりインテリジェンスをあの速やかにあの得られるかどうか、そういう仕組みがあるかどうか、またはこう連絡できる誰かいるかどうかっていうことじゃないかなと思うんですね。やっぱりこう暗中模索みたいな状態が一番よくなくて、ただ、非常に先ほどおっしゃったうストレスのかかるあの状況の中で、これもだから経営者の方によく申し上げますが、100点満点のインテリジェンスレポートはありえない、です70点、場合によっては40点ぐらいの情報でも意思決定をどんどんどんどんんしていかなきゃいけないんで、ちょっとさっき私が申し上げた、そこであの間違っても批判されないようなやっぱりちょう上空気を醸成しておかないといけないと思いますけれども。できる限りあった方向に行くためには私はインテリジェンスが大事だと思っています
0: あの私もその何社かこう経営取締役として入っているんですけれどもあの思いますにやっぱり最初の,そのリスクを評価するときにこのレ,レベルまで行ったら撤退なんだというようなそのなんていうんですかねこうこう値を決めておくというか、そういうことはかなりやられているなとあの、私が見ている会社の中でやられているなというふうに思います、そうすると、まあ、そこに来たときにあの判断をする方々の、まあ、ちょっとあの肩の荷が下りるというかあの、そのリスクの評価と撤退条件というのも合わせてあの持っておくというのは、あの何社か試されているなというあの感じでおります。
1: えっ、ー、とですね、ちょっともうえっ、ー、と時間がもう限られてきたんで質問はこれまでということなんで、最後ですね皆さん一言、えー、まあ今日議論し、それで救援も返答したっていう中で一言ずつ皆さんへのメッセージをよろしくお願いします。じゃあ遠藤さんど
0: うぞ。はい、あのビジネスの環境においてはですね、その今日のテーマの中に三番目のテーマであの。あ挙げておられたんですけれども、そのまあ、攻めと守りがあって、おそらくその日頃のビジネスの中では、グローバルにです、ね、ビジネスを拡大する攻めの中にあると思います、そうすると、グローバルにサプライチェーンも伸びていくし、その分です、ね、やっぱりリスクにさらされているところはすごくあると思います、でそれをじゃあ、守るんだってことになったときに、ものすごくその守り方も複雑になってきているあの、そういう状況に置かれている中で、あの皆さんも非常にご苦労を抱えておられると思いますあのそこを共有する立場ではないので、研究者では、あのそのあたりはあのむしろお隣に共有していただいた方が良いのかもしれませんが、あのそういう難しい環境であるということをあのまあ企業側も、また政策側もですねあの考えながら、あの国の指針もそういうふうに決めていく必要があるんだろうなという,ふうに思っております。
2: はい、ありがとうございます。じゃあ影山さん。いやあの一言だとするまあ、インテリジェンスは力です。ただ、まあ、あのインテリジェンスは生物であって、えー、完璧なあの推奨体ではないんですね。未来を映す。あのただ、えー、様々なリスクをこう舵取りをしていく上で、えー、非常に大事なあの意思決定を助けるファクターだとは思っています。で、まあそこからやっぱりさっきのお話ありましたけど、やっぱりちゃんとこうリスクの。のできる限りこう、行き地をつけて定量化してでみんなでこれが一番うちの会社にとって危ないんだというコンセンサスを作って日々、あの情報を集めていくといいかなと思います、でリスクも変貌しますので1年前に作ったリスクマトリックスはおそらく古くなっているはずなので定期的にリスクマトリックスのアップデートをして355日有事を乗り越えていけばいいかなという,ふうに思います
4: 。
3: はい、ありがとうございます。うん、じゃあ高橋さんどう。はい、あの今日はありがとうございます。あの、えー、今日のお話でですね、私まあ、リスク担当している人間からするとですね、やっぱり思ったのはそのリスクを担当してリスクを会社の中で言うってことはですね、別に危ないとかコストがかかるぞとか、そうネガティブ情報を発信する。立場になりますのでやっぱりあの、私自身も感じてますが、やっぱり会社の中のですね、心理的安全性というかですね、そのネガティブ情報を会社の中で発信する心理的安全性がまあ大事だというのが一つです。それからもう一つは、やっぱりこう、こう自分だけでこうやっていくとですね、あの非常にあの、えー、気分が見える部分もありますのでやっぱりこういうようないろんな方々とですね、何が世の中で起こっててどう対応したらいいのかということはいろんな人々とコミュニケーションしながらそれをこう、まあ、壁打ちしながら参照しながら会社にフィードバックしていくっていうそういうそのアクティビティっていうのはやっぱりこれからこう大事かなそのネットワーキングが大事かなという,ふうに感
1: じました。ありがとうございます。えー、ということで、ですねあ,のあっという間に1時間過ぎてしまいました、えーまああの今日はなるべくでしゃばんないようにということで、自分を抑えることができました、ありがとうございます、<笑>でえー、非常に記憶になりました、で一言だけ言うならば、ですねあのインテリジェンスとコミュニケーションはパワーです、はい、インテリジェンスとコミュニケーション、インテリジェンスでをベースに戦略を作り、それを実行するところはもうコミュニケーションなんですね。ですからインテリジェンスとコミュニケーションというのはパワーなんだというのをお持ち帰りいただければですね僕は非常に嬉しいと思います。えー、ということであの1時間あのご清聴本当にありがとうございました。どううもありがとうございます